0: Juan Jimeno.
1: Muy buenas, bienvenidos a Ventana Deportiva en Libertad FM, el informativo producido por Soccer City Media. Son las 2 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Les habla Juan Jimeno, comenzamos. Hoy es martes 2 de octubre y vuelve la Champions. Hoy arranca la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones con dos partidos con implicación española. El Valencia visita Old Trafford con la esperanza de aprovechar el mal momento del United. El Real Madrid, por su parte, pondrá a prueba al CSK de Moscú. Ayer finalizó la séptima jornada de la Liga Santander. Celta y Getafe firmaron tablas en un disputado encuentro en Balaídos. Jaime Mata se estrenó como goleador en Primera División. Fuera de España, ayer hubo partidos en Italia y en Inglaterra. El Bournemouth se impuso al Crystal Palace en clave Premier y en la Serie A la Sampdoria se llevó los tres puntos ante la SPAL. Además, esta noche se cierran los 16avos de final de la Carabao Cup con el Everton Southampton. El Leicester espera a uno de los dos en octavos. En fútbol femenino, Pierluigi Serubino, nuevo entrenador de la Unión Deportiva Granadilla-Tenerife. El exfutbolista de clubes como Sporting, Betis o Zaragoza, sustituye a Tony Ayala, que se recupera de un accidente vascular. Por último, hablaremos de baloncesto. Hoy comienza la Eurocup con presencia de tres equipos españoles. También repasaremos la actuación de nuestros tenistas en Pekín y Tokio.
0: vídeos, entrevistas, reportajes, artículos de análisis, todo en SoccerCity.es.
1: Comenzamos hablando de la Liga, de la Liga Santander. Ayer, como decíamos, finalizó la séptima jornada del Campeonato Liguero en un encuentro entre el Celta de Vigo y el Getafe, que se disputó en Balaídos y que terminó con 1-1, goles de Maxi Gómez y de Jaime Mata. Hablamos eh, del partido con Javier Hernández. Muy buenas.
2: Hola, muy buenas, Joan. Pues sí, un partido en el que, bueno, se salvó con un empate a uno que bien podía haberse decantado por cualquiera de, de los dos equipos porque, bueno, una primera parte fue mucho más dominador quizá el Celta aunque el Getafe contó con ocasiones más claras, por ejemplo, por así decirlo porque es verdad que en los primeros 20 minutos el Getafe contó con dos mano a mano y, bueno, una superioridad en cierto modo en campo contrario, uh -huh. pero es verdad que el Celta supo manejar bien los tiempos del primer tiempo y, bueno, al descanso se fue con 1-0 con ese gol de y en la indecisión de la visoria y, bueno, finalmente, pues, cuando el partido moría pues llegó Jaime Mata y y rascó un empate que, bueno, le viene al, al Getafe muy bien. Y al Celta le deja ahí con una sensación agridulce porque tenía el partido más o menos controlado. Pero la verdad que la segunda parte de un Getafe, Getafe fue muy superior.
1: El Getafe fue muy superior en la segunda parte. Llegó Jaime Mata para colocar el empate en el minuto 78 con la asistencia de Ndiaye. Un Jaime Mata que se estrena en primera.
2: Sí, un Jaime Mata que se estrena ya por fin después de cinco partidos. Y que, bueno, que seguro que le va a dar una confianza tremenda este gol y hay que decir que Bordalés fue muy valiente claro, con el, yendo abajo en el marcador 1-0 pues quitó a Arambarri, metió a Jaime Mate y cambió el dibujo de, del esquema y, y del partido y es verdad uh -huh. que desde ese momento el getazo fue muy superior en el sentido de mm, tener más balón, más dominio y más control de, del partido y sobre todo también llegar con mucha más claridad que el Celta, el Celta en la segunda parte se le vio un poco desfondado un poco ya sobrepasado ya y es verdad que, que el Getafe supo, supo sobreponerse muy bien y la una mitad, pues, avasalló a, a, al conjunto gallego.
1: Ese cambio de Jaime Mata por Arambarri, que llegó en el minuto 66 y que cambió totalmente la actitud del, del Getafe en el en el verde, ya que el equipo del Sur de Madrid fue de menos a más.
2: Sí, fue de menos a más y, sobre todo, con un centro con un del campo muy, muy bien plantado, Bordala supo supo sacar, el, bueno, el equipo supo sacar el máximo provecho a, a las circunstancias del partido y bueno, Maximovic hizo un auténtico partidazo entre otros, aunque bueno, lo de Maximovic ya no viene siendo noticia porque este es este, un partido ha disputado todos los minutos, ha disputado la totalidad de, de los partidos, de todos los partidos que ha disputado uh -huh. y, y bueno, fue fue un auténtico un, un auténtico escándalo el, el partido de Maximovic, así también como el de Jaime de Mata desde que entró también fue muy muy llamativo y muy fue pues muy destacado en el, en el encuentro verdad es verdad que Jorge Molina y Ángel tuvieron dos ocasiones muy claras en la primera mitad como ya, ya he dicho anteriormente pero tuvo que Ángel me mata para, para poner el empate a uno y como he dicho una confianza que ya le llegará la llegado ya al futbolista al del Valladolid el año pasado demostró muchísimo en segunda división y seguro que este año le quedarán todavía muchísimos goles por anotar en el saco y, y bueno Bordalás pues que seguro que está mucho más contento ya de, de que pueda incorporar también a Jaime Mata ya en la lista de voladores
1: uh -huh. Bordalás contento con, con la presencia de Jaime Mata pero también contento con el trabajo de todo su equipo en conjunto
2: Sí, allá el Getafe hizo un partido muy serio, es verdad como, como ya he dicho antes que, que la primera mitad fue un poco más un dominio más del Celta aunque es verdad que en algunos compases del encuentro el Getafe tomó el control del partido pero como bien dice fue de menos a más, el, en la segunda mitad el el Getafe disputó un partido muy serio, supo muy bien qué es lo que tiene que hacer, tenía una idea clara. Y bueno, el gol quizá llegó un pelín tarde, pero, pero Bordalá está muy contento con sus jugadores porque realmente cojaron un buen partido. Y de hecho en sala de prensa dijo que quizá que desde su punto de vista debe, merecieron los tres puntos. Sí. En cierto modo es verdad porque bueno el Getafe jugó como ya he dicho un buen partido, pero eh, a ver, el, el gol de, del centro en los primeros minutos pues, fue un poco un poco ya pilla contra a Bordalás.
3: Uh -huh. eh,
1: pues nada, ese partido que se disputó ayer, eh, recordamos, terminó con 1-1 Celta de Vigo-Getafe en Balaídos. Javi Hernández nos ha traído la crónica de lo que significó el final de esta séptima jornada de liga Lo dejamos aquí, Javi, muchas gracias
2: Muchas gracias
0: Soccer City, el fútbol en todas sus formas
1: Comenzamos ya a hablar de la Champions League, eh, que comienza su segunda jornada de la fase de grupos hoy y esta noche el Real Madrid visita en el Estadio Luzniki al CSK de Moscú a las 9 de la noche y tenemos para contarlo a Pepe Pinel, el maestro de Orcasitas. Muy buenas. Muy
4: buenas, ¿qué tal Joan? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, pues los de Lopetegui que quieren cortar esa racha de, de partidos negativos, son dos partidos ya sin ganar y lo quieren hacer en Champions, en su competición.
4: Sí, son dos partidos sin ganar, teniendo en cuenta solo la Liga. Son cinco partidos en los que no se ha conseguido encadenar dos victorias consecutivas. Eso para el Real Madrid,
5: eh, la verdad
4: que es bastante grave. Pero bueno, claro, vuelve a la competición en la que se siente más a gusto, ¿no? Eh, es un equipo histórico dentro de la Champions League y da la sensación que mientras a otros equipos les resulta eh, más incómodo ¿no? o les genera más presión jugar en Champions League, pues ahí es donde el Real Madrid está, está más a gusto en la primera jornada ...se impuso por tres goles a cero a la, a la Roma... ...y hoy le toca viajar eh, a, al estadio Luzmiki, ...en el que se disputó la final del Mundial... ...y en el que España quedó eliminada... Uh -huh. eh, ...precisamente frente a algunos de los futbolistas... ...que hoy eh, conforman la, la alineación del, del CFK... ...que a pesar de haber pedido, perdido a, a Golovín pues eh, han aparecido nuevos nombres y tiene tiene un equipo eh, ciertamente apañado lo que pasa que bueno el Real Madrid evidentemente es un equipo muy superior y si se hace las cosas eh, relativamente bien no tendría demasiados problemas para sacar la victoria hoy del Lusnik
1: uh -huh, eh, un estadio que le puede traer malos recuerdos a algunos jugadores del Real Madrid como tú dices mejores recuerdos a otros del CSK porque allí cayó España frente a Rusia, lo dimos en la pelota FM con Soccer City Media, el Real Madrid que viene en Champions de ganar a la Roma como tú decías y quiere seguir sumando para para bueno, para bueno eh, hacerse fuerte en su grupo y más o menos dejar encaminada la clasificación
4: Sí, hombre, al final eh, una, una victoria en el día de hoy pondría las cosas muy bien ¿no? para el Real Madrid teniendo en cuenta que, que Victoria Pilsen y y FSK en la primera jornada empataron a empataron a dos goles uh -huh. pues eh, el hecho de conseguir seis puntos eh, pues ya le colocaría automáticamente un partido por encima de cualquier otro perseguidor no eh, eso sería eh, bastante interesante para el conjunto de de Lopetegui. no tiene un grupo demasiado complicado pero desde luego hay que hay que ir sacando los puntos y sacar estos tres puntos eh, de Rusia hoy es sin duda una, una fecha señalada en el en el calendario junto ...junto con el día del Olímpico y el, y el partido del, de la pasada jornada frente a la Roma... ¿no? ...sería importantísimo conseguir los tres puntos porque no certifica el pase del, del Real Madrid... ...pero desde luego empieza a construir una base muy sólida para que el Real Madrid pueda luchar otro año, otro año más desde
1: los octavos de final por conseguir otra Champions. Uh -huh. el Roma, la Roma y el y Victoria Plisen, que jugarán esta noche en el Olímpico a las 9 también, eh, lo harán a la mismo, al mismo tiempo que sus rivales de grupo, y hablando un poco del CSK de Moscú, aparece Chalov para hacer olvidar a Golovín. Mm, eh, son
4: jugadores del mismo perfil, eh, con lo cual... Eh... Uno no sustituye a otro porque Golovino es un centrocampista, un creador uh -huh. y, y demostró un fantástico nivel eh, la pasada temporada. Pero Chalob ha sido una irrupción en la delantera, ¿no? Como ese delantero centro, eh, yo supongo que jugará hoy eh, junto con Blasic. y la verdad es que está está suponiendo un, un, una irrupción fantástica. De hecho, el año pasado ya empezó a jugar con SCK, marcó seis coles a lo largo de toda la temporada y este año no hemos llegado a octubre y ya lleva siete. Eh, siete goles en, en siete partidos en, en la como titular en la Premier League rusa es un fantástico balance no para uh -huh. el, el joven delantero centro de, de tan solo 20 años que está demostrando una capacidad para golear arriba con su fantástico golpeo con, con pierna derecha un delantero típico no un delantero grande capaz de aguantar los balones atrás pero que además se sabe que sabe asociar a partir de tres cuartos ¿no? con lo cual un jugador interesante al que seguro que hay que seguir y por supuesto eh, importantísimo María Fernández el lateral derecho de la selección rusa del, de, de origen brasileño porque hoy da la sensación de jugar a Reguilón eh, en ese lateral izquierdo y bueno habrá que ver si consigue tapar las, las llegadas del del, del del lateral ruso ¿no? Uh -huh. pues simplemente para terminar, ya decir que el Real Madrid da la sensación de que jugará con el mismo once o con el mismo dibujo, con el mismo planteamiento que utilizó en la segunda parte frente al Atlético de Madrid el otro día en el Bernabéu, que le funcionó muy bien, ¿no? Con Ceballos a la izquierda y con ese 4-4-2, con Asensio
1: y Benzema uh -huh. El Real Madrid que llega con las bajas de Bail, de Isco, de Marcelo y de Sergio Ramos. Veremos lo que pasa esta noche en el estadio de a las 9 en punto. CSKA de Moscú, Real Madrid, Pepe Pinel, lo dejamos aquí.
5: Gracias
4: Juan.
1: Chao. Seguimos hablando de la Champions, suena el himno de fondo y vamos a hablar del Valencia porque se enfrenta esta noche al Manchester United en Old Trafford en el Teatro de los Sueños. Adri Led, muy buenas.
0: ¿Qué tal John? Muy buenas. Y es un partido muy muy importante para el Valencia porque aquí están todas sus opciones de pasar a la siguiente ronda. Si quiere pasar al equipo de Marcelino tiene que hacerlo sacando al menos un punto de Old porque el equipo, recordamos inglés, venció al John Boys. A del Valencia después de este partido le vienen los dos eh, partidos precisamente contra el equipo suizo y ahí tiene que sacar otros seis que le permitan sumar siete en cuatro encuentros. Va a hacerlo además después de la primera victoria en Liga, ganó la Real Sociedad y lo va a hacer también después de saber qué ha hecho la Juventus en ese partido del Young Boys, porque el Valencia juega a las 9, pero la Juve juega a las 7 menos 5, así que el Valencia lo tiene todo ingredientes necesarios para saber si va a salir de Old Trafford con posibilidades de clasificarse o si va a salir de Old Trafford habiendo perdido y habiendo dicho precisamente adiós a la competición que tanto le hacía en Valencia esta temporada.
1: Uh -huh. Llegan ya los partidos importantes para el Valencia en Europa, tras caer con la Juventus se enfrenta al Manchester United, un Manchester United que no llega bien, pero en cambio Marcelino cree en el equipo, cree en el Valencia.
0: Sí, lo decía ayer en rueda de prensa, salían ayer Marcelino y Garay a hablar ante los medios y Marcelino decía que el que no cree en este equipo es que no le conoce porque Marcelino es muy de coger equipos que están prácticamente en el desahucio, en el descenso y llevarlos por lo menos a mitad de tabla Europa, yo lo hizo con el Racing y lo está diciendo de un Valencia que no ha pensado muy bien la Liga y que ahora va contra todo un Manchester United que no está... ...pasando por sus mejores momentos... ...también hablaba Garay... ...decía que... ...se la competición... ...que hace ilusión... ...es la Champions... ...y donde no se puede perder nunca... ...la emoción ni la ilusión... ...y Marcelino que decía, le preguntaba a y decía todos sabéis el once que, que voy a sacar, porque no rota mucho el bueno de Martínez García Toral, si quieres te lo apunto, va a ser con Neto en portería, Piccini, Paulista, Garay y Gallá en defensa, parejo con Dogbia, Coquelín, Guedes en el medio del campo, y arriba Rodrigo y Batsuagui. no va a jugar Kevin Gameiro que marcó gol en, en Donosti, pero va a jugar Batsuagui, un jugador que ha habido bastante polémica con él, porque dijo que lo que quería Batsuagui era volver al Chelsea y luego tuvo que amortizar sus palabras diciendo que lo quería hacer después de hacer una muy buena temporada en el
1: Valencia. el Valencia que llega tras ganar su primer partido en Liga, el que llega con apuros es el Manchester United que ahora mismo es décimo en la Premier League, viene de perder frente al West Ham 3-1 y de empatar eh, ante el Wolves en casa y puede ser la puntilla hoy a Mourinho que hizo de las suyas en rueda de prensa.
0: Sí, no le está yendo nada bien a Mourinho en este inicio de temporada en la, en la Premier. Si en cambio donde ganó 3-0 en Suiza y ahora tiene un partidazo donde si no gana, si no consigue la victoria en Ultraforce, se le va a apuntar ya directamente, aparte después de ese escándalo con, con Paul Pogba, porque le eliminaron de la Copa de la Liga, recordemos, al Manchester United y apuntaban todos los pocos al medio francés. Ayer en rueda de prensa le preguntaron nuestras compañeras, Cristina Vea de Vinesports Sports, si esto podía ser directamente ya la puntilla a José Mourinho y lo que hacía Mourinho. Muy tranquilamente, era levantarse, coger sus cosas e irse. Ni le respondía a una periodista. Yo, estas cosas de Mourinho, la verdad, que no la sentirlo mucho y eso que no me disgusta para nada el técnico, luso uh -huh. Pero bueno, Mourinho haciendo de las suyas en, en de Presa, en la previa, como te digo, a un partidazo en Old Trafford hoy a las
1: 9. Partidazo hoy en Old Trafford, Manchester United Valencia, a las 9 de la noche. Mañana hablaremos de la crónica y de, lo que to de todo lo que nos depare este Manchester Valencia. adrilez muchas gracias.
0: Un abrazo.
4: Chao.
1: Todo esto con todo lo que tiene que ver con la participación española de hoy en la Champions League. Vamos a hablar del resto de partidos de la Liga de Campeones y lo hacemos con José Rodríguez, que ya está al otro lado del teléfono. Muy buenas. Muy buena, Joan. El City, que no puede perdonar en Alemania, y el Lyon recibe a un duro Shakhtar.
3: Sí, pues uno de los partidos que abre la jornada esta de Champions es el Hoffenheim-Manchester City. El Manchester City que es líder con 19 puntos de 21 posibles en la Premier League, pero ya no puede perdonar. Al uh -huh. haber perdido con el Lyon en la primera jornada, el Hoffenheim que perdió esta última jornada en casa frente a un rival duro como es el ERB Leipzig, y bueno, pues el Manchester City, como hemos dicho, no puede perdonar, no está convocado Benjamín Mendy, podría entrar tanto Danilo como Tinchenko en el lateral izquierdo y se rumorea que podría entrar también Gabriel Jesús en la punta de ataque, así que no puede perdonar el equipo de Pep Guardiola tras haber perdido la primera jornada frente al Olympique de Lyon y por parte del propio Olympi Olympique de Lyon se enfrenta al Zactar en casa, al equipo de Yenesio que aunque haya ganado en el Eteja de Stadium sigue en sus 13, se deja puntos contra rivales débiles y luego contra los grandes, la verdad es que es un equipo problemático, lo demostró en esa primera jornada ante el City, ganando el Eletijas y bueno, el Sácter es ese equipo siempre peligroso, que pese a haber perdido pesos pesados la temporada pasada, como por uh -huh. ejemplo Facundo Ferreira o Fred en el medio del campo, el año pasado pues ya ya sabemos que dio problemas en octavos de final frente a la Roma y puede ser uno de esos equipos perfectos como para hacerle daño al Olympique de Lyon parece que en el equipo de Genesio el sacrificado para que entre en Fekir con el Pay en la parte de arriba será Musa Dembele, el fichaje el delante del delantero centro que viene a sustituir a Mariano Díaz en el Olympique de Lyon y que de momento le parece que, que cuesta, que le cuesta hacerse con la titularidad.
5: Uh
1: -huh. El City que jugará en este nuevo horario de Champions a las 7 menos cinco frente al Ho Hoffenheim. perdón, y el Lyon que lo hará a las 9, también nuevo horario, frente al Shakhtar. Hablamos ahora de que el Ajax visitará el infierno muniqués y el Benfica el infierno griego.
3: Pues sí, el Ajax, que bueno, parece que va a ser uno de los más, exámenes más importantes que tiene el equipo, el primero no lo pasó frente al PSV en la Eredivisie, perdió 3-0 a domicilio y hoy visita al Bayern de Múnich, es un siempre eh, equipo muy difícil el Bayern de Múnich, sobre todo puntuar en un en este infierno muniqués y bueno, pues ya le dio al Bayern un toque de atención el Augsburgo sacando puntos del Allianz Arena y el Gerta que ganó este pasado fin de semana al equipo de Nico Kovac, así que no se puede fiar el Bayern de Múnich sobre todo Antunayac, que es segundo en la herida y sobre todo está dejando muy buenas sensaciones La duda está en el medio del campo En que eh, parece que puede entrar Renato Sánchez que igual, Al igual que dejó esa buena imagen frente al Benfica uh -huh. en, el en la primera jornada O Thiago y sobre todo pues también James Rodríguez Parece ser que es el que va a entrar en la parte de arriba En ese puesto que debería ocupar Frank Riveri. Por su parte, el, el Benfica el que visita el infierno griego El mal de aversión del ECA sin Manolo Jiménez en entera ya en la primera jornada y el Benfica que a partir de ahora comienza su camino por pues sobre todo por ser segundo y pelear frente al Ajax y al Aika. En el Benfica no estará Jardel por lesión en la defensa. Entrará Conti y Rafa podría entrar como
1: extremo derecho. Uh -huh. El Aika el Atenas se enfrentará al Benfica a las 9 de la noche. El Bayern de Múnich recibe al Ajax en un partidazo también a las 9 de la noche. Y bueno, para terminar hablamos de que la Roma no quiere sustos ante el Victoria Plisen y que la Juventus sin Cristiano rotará a alguno de, a alguno de sus jugadores.
3: Pues sí, la Roma que se enfrenta al Victoria Pilsen, también es nueve 9-5, en el que estamos pendientes de la versión que pueda dar esta Roma, porque se dejó puntos entre el Kiev y ante el Bolonia en la Serie A, dejando pues, una muy mala versión, la verdad, y la gran versión que dejó fue en el derbi en el pasado fin de semana contra el la Lazio. Muy maduro el equipo, que supo hacer daño a su rival a lo largo de los minutos, y bueno, pues siempre es peligroso equipos como el Victoria Pilsen, viendo la versión que a veces da esta Roma el Pearson que se le escapó a la victoria en la primera jornada del minuto 95 frente al PSK y bueno, pues la Roma que quiere cerrar cuanto antes es pare en la que parece que va a ser su segunda posición en el grupo del Real Madrid, y ha ensayado Di Francesco con Cristante y Pellegrini como interiores Pellegrini hizo un gran partido en el Derby romano y de Ros sin de Roski y bueno, parece que van a entrar tanto Justin Kluivert como Tengui como extremos en la parte de arriba, aunque los dos diarios de italianos La República y Lego dicen que podría entrar Santón de lateral izquierdo y por parte de la Juventus que se enfrenta al Young Boys, se prevé que Allegri ponga defensa de 3 en un 3-4-3 descansarán tanto Chiellini como Cancelo, está de vuelta Sami Khedira aunque se prevé que no sea titular, arriba sin Cristiano estarán tanto Mandzukic como Dybala como Bernardeschi sí. en el Young Boys que se espera ese, bueno, ese 4-4-2 tan... tan... Que suele usar este equipo suizo, lleva 27 puntos de 27 posibles en su liga, Vaya. saca 12 puntos al segundo y en encasquetó hace poco, hace dos semanas, 7-1 al Basilea, así que la uh -huh. verdad que es un equipo a tener en cuenta, que tiene amenazas, como por ejemplo Fasnak en Gamaleu y Oro, que lleva son los tres máximos voladores de la liga suiza y llevan 14 goles entre los tres en nueve jornadas.
1: Juventus John Boys a las 7 menos 5 y eh, la Roma frente al Victoria Pleasen a las 9. Estos son los partidos, eh, todos los partidos de la Champions que viviremos hoy en la jornada de martes. Mañana repasaremos lo que nos depare en la jornada de hoy y la previa de mañana. José Rodríguez, muchas gracias.
0: Un abrazo, Joan. Chao. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Soccer City TV.
1: Ya dejamos de lado la Champions League. Vamos a hablar de las ligas internacionales. Eh, lo que hubo ayer, hubo dos partidos. En Inglaterra, el Bormund se enfrentó al Crystal Palace. En la Serie A, eh, la Sampdoria ganó a la SPAL. Nos lo cuenta Unai Valverde, muy buenas. Muy buenas, Joan. Pues eh, Lin Linetti y Defrel, que dieron los tres puntos a la Sampdoria ante la SPAL. Sí, eh, comenzaron perdiendo
6: en casa de manera un poco sorprendente entre la SPAL de Petaña y compañía. Que se adelantó por medio de palos un ¿sí? mítico delantero de la liga italiana que no funcionó en la premia, precisamente, y, y fue capaz de remontar rápidamente pasando santo ya como es de Linetti y de Fred, que está bastante enchufado junto con Coagliarela. y de suma tres puntos más, y ya se ponen octavos, y está en de Europa. Ambos han conseguido un colchón importante con el descenso, y uh -huh. ya se fijan más en cotas altas.
1: Luego, en Inglaterra, el Bournemouth, que se impuso al, al, al Crystal Palace.
6: Sí, otra victoria de los Cherries de Eddie Howe, que están como un tiro, han escalado en la tabla y ya son séptimos, y ayer vencieron por 2-1 a, a un buen Crystal Palace, y marcaron en el Burnham el joventísimo Brooks, que se estrenó en Premier y también están Islas de penalti, al final, en 187,
3: uh -huh. mientras
6: que el gol de los Eagles fue del lateral van Bananjol. Los tres goles muy bonitos y totalmente recomendables.
1: Uh -huh. Los veremos eh, repetidos. Por último, esta noche acaban los 16avos de final de la Carabao Cup con el Everton y el Southampton.
6: Sí, el calendario de la Copa Inglesa que suele ser bastante extraño y se acaba se termina hoy con un solo partido de los 18 de final. El Everton recibe al Southampton en Wilson Park a las 9 menos cuarto y el Leicester que espera de arribar en octavos. Uh -huh. El ganador de esta alineatoria se enfrentará a los Foxes.
1: A los, en los octavos de final ya espera el Leicester, al ganador de la eliminatoria entre el Everton y el Southampton, partido que se juega esta noche a las nueve menos cuarto en, en Liverpool, si no me equivoco, eh, Unai Valverde. Muchas gracias.
5: deportiva Con Joan Gimeno.
1: Y ya dejamos de lado el fútbol eh, y hablamos de Polideportivo con Antonio Linares. Muy buenas. Parece que ha habido algún tipo de problema para conectar con Antonio, así que vamos a dar una noticia de última hora en lo que tiene que ver con el fútbol femenino. Es que el exfutbolista Pierluigi Cherubino será, fue presentado ayer como entrenador de la Unión Deportiva Granadilla-Tenerife. Eh, Egatesa, el club eh, que forma del que forma parte desde que se fundó en 2013 eh, Pierre nació en Italia aunque desarrolló su carrera en España, se crió en Tenerife militó a, como jugador ha militado en, en clubes como el Sporting como el Zaragoza, como el Betis o el Extremadura y además fue internacional absoluto con la selección eh, española, estaba en el cargo Antonio González que ya vuelve a su trabajo normal en la directiva y Toni Ayala que continúa recuperándose de sus problemas de salud. Y ahora sí, hablamos con Antonio Linares, que nos trae todo lo que tiene que ver con el polideportivo. Muy buenas.
5: ¿Qué tal? ¿Qué tal Joan? Buenas tardes.
1: En el baloncesto, hoy comienza la Eurocup con tres equipos españoles.
5: La segunda máxima competición continental con los tres españoles, con el Unicaja que juega a las seis de la pista del Ritas con banca Andorra que visita la cancha del difícil Galatasaray a las siete de la tarde, y con Valencia Basket que recibe a las nueve menos cuarto al Asbel Basket. Ambos eh, los tres equipos españoles, perdón, tiran un grupo bastante bien para, para pasar de ronda. Valencia y Unicaja son además favoritos para levantar el título. Ya jugaron la final hace dos años, así que buen camino el que tienen los españoles en esta Eurocup.
1: Uh -huh, el Real Madrid hay que hablar de que tiene atada la renovación de Carroll.
5: Según han informado esta mañana los compañeros del Bernabéu, Carroll renovaría por el Real Madrid por un añito más, sería blanco, hasta 2020, el tirador madridista.
1: Hablamos de NBA, ya tenemos ganas de que empiece, pero en la pretemporada, actuación de los españoles en una nueva jornada.
5: Cuatro partidos hoy de pretemporada, solo Mirotic pudo disputar minutos, pero los Pelicans decidieron reservarle viendo que estamos en pretemporada. Para esta noche sí que se espera que jueguen más españoles. Jugaría Billy Hernán Gómez con los Hornets ante Miami Heat. Debutaría Solo en esta pretemporada contra Houston Rockets y debutaría también Ricky Rubio contra los Toronto Raptors. y Ya para las cuatro y media volvería a jugar juego. Juan Chornan Gómez con su Denver Nages de nuevo ante los Lakers de Lebron.
1: Uh -huh, preparándose todo el mundo en la NBA ya para este comienzo de, de temporada. Y dejamos el balón naranja para coger la raqueta. Y tenemos resultados de tenistas españoles en torneos de Pekín y Tokio.
5: Está jugando ahora mismo en directo en Pekín Garbiñe-Moguruza, 5-5 en el primer set contra la Bielorrusia-Sabalenka, buenas sensaciones de momento para Garbiñe que está de momento en un tramo de la temporada difícil, muy irregular, han pasado de ronda a Verdasco en Pekín y ha perdido a Albert Ramos contra eh, Juan Martín del Potro también en Pekín.
1: Muy bien, pues todo eso es lo que tenemos en Polideportivo, todo lo que nos ha traído Antonio Linares, muchas gracias y nos escuchamos mañana.
5: Gracias Joan, un saludo. Chao.
0: Síguenos en Twitter, arroba Soccer City Media.
1: Bien, y hasta aquí la ventana deportiva de hoy. No olviden pasarse por SoccerCity.es. Mañana volvemos con la actualidad del deporte global, aquí en Libertad FM. Pasen buena tarde. Chao.